1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos conociendo un poquito más de cerca a nuestros obispos y participando de sus noticias, de sus mensajes y de sus testimonios. Y con una noticia tan importante como la que estamos viviendo y más la que se avecina esta semana, que es la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, ya les avanzo que vamos a hacer un viaje muy largo a través del Atlántico esta noche. Y es que nos vamos a trasladar hasta allá, concretamente a la diócesis de Chitré. Allí nos espera su obispo Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, que es además el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, ...para contarnos los detalles de cómo están viviendo... ...estos días previos al encuentro con el Santo Padre en Panamá... ...nos contará cómo están siendo los días en las diócesis... ...estos días de acogida, de fraternidad y sobre todo de oración por ese encuentro con el Papa Francisco que va a tener lugar ya tan pronto del día 23 que está prevista su llegada hasta el día 27 de enero. Desde Radio María vamos a estar retransmitiendo los eventos más importantes así que les animo a meterse en nuestra página web www.radiomaria.es porque ahí tienen toda la información de nuestra retransmisión. Bueno, pues si quieren escuchar de primera mano los detalles de esta preparación para la JMJ de Panamá de la mano del obispo de la diócesis de Chitre, Monseñor Rafael Valdivieso, en unos minutos lo tendremos con nosotros. No se lo pierdan. Los minutos que nos queden, porque seguro quedará para mucho esta entrevista con Monseñor Valdivieso, lo reservaremos para los episcopales, porque Miquel Bordas nos va a acercar a la actualidad episcopal. Y la voz de los obispos desde el corazón de María la tendremos esta vez en la primera parte de nuestro programa, cuando entrevistemos a Monseñor Valdivieso. ...porque es un viaje muy largo... ...y no podremos volver así como así... ...bueno pues vamos a pedirle a la Virgen... ...que esta noche tan especial... ...en la que estamos pidiendo... ...por esa visita del Papa Francisco a Panamá... ...nos acompañe también... ...en la voz de los Obispos...
2: ...somos peregrinos... ...que venimos hoy aquí... de ese continente y ciudades... Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
1: Y mientras escuchamos este himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, nos vamos a trasladar hasta allá, concretamente hasta la diócesis de Chitré. Allí nos espera su obispo, Monseñor Rafael Valdivieso, quien esta noche nos va a comentar los detalles de esa preparación para la Jornada Mundial de la Juventud y nos va a acercar a la iglesia del pueblo panameño. Les comento que él nace en David, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá, el 18 de marzo de 1968. Realiza los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de San José de Panamá y fue ordenado sacerdote el 16 de diciembre de 1995 en la Catedral Metropolitana de Panamá. Entre otros estudios obtuvo la licenciatura en teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además es diplomado en ética social en el Catholic Social Institute de Colonia, en Alemania. Fue nombrado por el Papa Francisco Obispo de la Diócesis de Chitré el 25 de abril del 2013 y fue ordenado obispo y tomó posesión canónica de su diócesis el 6 de julio del 2013. Entre otros cargos ha sido formador, economo y profesor en el Seminario Mayor San José de Panamá y también rector de este seminario. Profesor de posgrado de la Universidad Santa María de la Antigua de Ética, de la Economía y de la Empresa. En la Conferencia Episcopal de Panamá ha sido presidente del Consejo de Vocaciones y Ministerios del 2013 al 2015 y actualmente es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Panamá. En el Consejo Episcopal Latinoamericano es el obispo responsable de la región de Centroamérica del Departamento de Vocaciones y Ministerios. Bueno, y después de esta presentación vamos a darle la bienvenida al obispo de la diócesis de Chitrea, Monseñor Rafael Valdivieso. Muy buenas noches, don Rafael.
3: Muy buenas noches, Cristina. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted y además en estos días que llevarán pues tantísimas cosas, ¿verdad? Para para preparar esa JMJ, para la que ya queda tan poquito. Parecía que fue ayer cuando se publicaba esa noticia de que tendría lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en aquel 2019, pues ya hemos llegado y no queda nada para que esté allí el Santo Padre. Bueno, me imagino que estarán siendo unos días preciosos de acogida, de convivencia, esos días en las diócesis en fin, cuéntenos, don Rafael, cómo están viviendo esta preparación.
3: Bueno, la verdad que ha sido maravilloso. Yo nunca, le confieso que nunca había participado en una jornada mundial de la juventud. Eh, el año en que me, que me decidí a participar, que fue la de Río de Janeiro, uh -huh. ese año me nombraron obispo y ya pues, la toma de posesión y todo cayó en ese mes de julio, así que no pude participar. Y ya para Cracovia, como tenía poco tiempo de estar en la diócesis, este eran tiempos que uno no quiere estar saliendo tanto. Claro. Y bueno, este ha sido mi primera jornada mundial de la juventud y ha sido realmente una experiencia impresionante. Ver la alegría de estos jóvenes caminando por las calles, los parques, de verdad que ha sido una experiencia de Dios y siento que, que Dios nos, ha, nos habla. Yo aprendí en Sagrada Escritura que que la Sagrada Escritura es, la, es el sacamiento de la Palabra de Dios, pero que donde Dios habla, en primer lugar, es la vida, que de hecho, toda la Sagrada Escritura nos habla de esa revelación de Dios que se manifiesta en la vida de personajes, de un pueblo, y hoy sigue hablándonos a través de eso, del testimonio, de la alegría, de la experiencia gozosa que vive un joven, su fe, su experiencia de Dios. Hoy eh, tuvimos una experiencia también con algunos grupos, y este, tuvimos la Eucaristía, se vivió en momentos muy, muy alegre, después un compartir, unas entrevistas, fotos, pero luego el resto del rosario, y a mí me impactó todo ese cambio, ¿no?, de la alegría, del júbilo, de esto, y de pronto un momento como de recogimiento, donde se dice oración por grupo, de verdad que eso para mí es un testimonio que me habla de esa acción que Dios realiza en la vida de cada joven. Entonces, como, como tú decías, Hace pocos días yo decía, uy, falta mucho para la jornada mundial de la juventud. Hace pocos días, no estoy hablando de meses, no, en estos días, ¿verdad? El inicio de enero, ¿no? y de pronto no, si sí están llegando los peregrinos, y, y, y de verdad que ahora siento una tristeza de que esto se va a acabar.
1: Ya queda pero, poquito.
3: Sí, sí, pero de verdad, este, creo que en, como toda preparación, hay tensiones, hay preocupaciones, hay miedos, hay conflictos, ¿verdad? Entre las comisiones y todo esto lo propio, ¿verdad?, que uh -huh. es una preparación, uno quisiera que todo saliera perfecto, yo dentro, ¿verdad?, de mí decía, son jóvenes, y el joven uh -huh. no está tanto para el protocolo y para todas estas cosas que uno quisiera, pero quisiéramos dar lo mejor, ¿verdad?, y, y de verdad, el joven nos impresiona su llegada, la alegría, lo que han expresado, ¿verdad?, desde todo lo que han vivido aquí en nuestra diócesis y, y lo que viviremos pronto la, la próxima semana ya iniciar, eh, el día lunes, ¿verdad? Así
4: ¿verdad?
3: Es. El viaje hacia la ciudad la capital y a esperar al Santo Padre. Creo que será una, una experiencia todavía mucho más maravillosa. Las palabras, lo que el Santo Padre nos les va a decir a los jóvenes, nos dirá a todos, nos dirá a toda la iglesia que estamos en sintonía en este encuentro de Dios a través de los jóvenes. Creo que, que ha sido una preparación que ha removido muchas cosas dentro de la vida de nuestra diócesis, como sé que lo ha movido en la vida de muchas diócesis. Yo uh -huh. recuerdo cuando estábamos en, en esa preparación en, en Roma, se daba el, el, la evaluación de lo que había sido la, la, la JMJ en Cracovia, y el cardenal decía que una de las cosas que, 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 que a mí me impactaron, hubo muchos elementos, ¿verdad? pero uno de los aspectos que, que tocó la JMJ en Cracovia fue el realidad y despertar, los movimientos de pastoral juvenil y la misma vida pastoral de, la, de, la, de, la, de las distintas parroquias de las distintas diócesis. Y lo otro, que a mí me impactó fue que muchos jóvenes que estaban alejados al ver todo este movimiento se entusiasmaron y se fueron integrando. Yo siento que esta JNJ, donde pasa, va sembrando. Y lo que siembra, como decía, es el testimonio de tantos muchachos de todos los lugares del mundo. Aquí tenemos muchachos de los cinco continentes, ¿verdad? Creo que es una experiencia maravillosa, definitivamente que es una experiencia de Dios, una experiencia que humanamente no se puede explicar, pero que a mí personalmente y a las personas con las que, los que han estado en, en la organización, los que están ahorita en las parroquias atendiendo a los peregrinos, la, la expresión o la impresión que ellos tienen es que es algo que ha venido de Dios, que es una bendición grande para nuestra iglesia, para nuestro pueblo, para nuestra región, y, y siento que esta preparación y estos días que hemos vivido hasta hoy han sido un regalo maravilloso de Dios.
1: Desde luego que sí, don Rafael. Y además estoy segura de que, bueno, pues una JMJ tan mariana no podrá más que dar frutos bellísimos, seguro. Una JMJ que está inspirada además en las palabras de la Virgen. He aquí la esclava del Así. Señor, ¿verdad? Hagas en mí según tu palabra. Y un lema, pues que además es para un país... Tan mariano como es Panamá, un país en el que entró la fe en América bajo el manto protector de Santa María la Antigua. ¿Qué nos puede comentar de este carisma tan mariano de la JMJ y Panamá, don Rafael?
3: Sí, a, a mí personalmente, ¿verdad? El, 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 este lema, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Yo una vez leía unas palabras de Ramiro Catalamisa eh, que hablaba de ese hágase, hágase mí, o es sea, el puesto aquí la sierva del Señor, hágase inicio en tu palabra, es como la expresión más sublime que debe tener un discípulo, es como decirle a Dios aquí está mi vida haz de ella lo que quieras y luego, también se hablaba de ese hágase, el fiat y señalaba tres fiat interesantes dentro de los muchos o muchos hágase que hay en la Sagrada Escritura ese hágase de Dios en la creación, que se haga la luz hagamos al hombre nuestra imagen ese hágase que todo lo que era caos, Dios lo ordena y da la vida, ¿verdad? Da la, nos da la creación en plena armonía, el pecado más adelante viene como a, a destruir, a, a alterar, a, a volver, que la, la creación entera se vuelva un caos, y ya no un caos en la naturaleza, sino incluso hay muchos caos en la naturaleza que han sido provocados no por el orden natural, sino por los desajustes que el ser humano ha hecho en la creación, sin embargo, el otro, caos, el otro hágase o el otro fiel de la interesante es el de Jesús en el huerto. Cuando le dice si es posible apartar de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga como tú quieres, se hágase del Padre. Que es volver a restablecer esa, esa armonía o esa estabilidad que había en la creación, en la humanidad, en el mundo. Y es a través de ese hágase de, de, de Jesús que le dice al Padre que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras, que es a través de la cruz donde vamos a redimir, donde vamos a vencer el pecado, donde vamos a, a vencer todo lo que ha alterado la humanidad. Estos dos hágases que son un hágase divino total del Padre, y el hágase de Jesús, que es verdadero hombre, verdadero Dios, ese Dios pero que también marcado por el dolor que va a experimentar como hombre. Pero el hágase de María es un hágase plenamente humano, el hágase de la criatura, el hágase de aquella jovencita de fe, ese hágase que a todos nos inspira cuando hay dificultades y hay adversidades, es decir, aunque nos da miedo, aunque no comprendemos, aunque hay situaciones que nos resultan de pronto como, como irracionales en este mundo, que se haga en mí lo que Dios pida, que se cumpla en mí, ¿verdad? Y es como como te digo, el, el meditar y el reflexionar mucho sobre sobre estas palabras de María en la vida de hoy, en el compromiso que tenemos nosotros, los bautizados, los discípulos, en este mundo de, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir lo que Él nos pida, para que el mundo vuelva nuevamente esa estabilidad, el orden, la paz, la fraternidad, el amor que debe existir en todos los campos humanos, en la familia, en las distintas profesiones o vocaciones, ese amor que debe reinar en la humanidad entera, eso solo es posible cuando tenemos una actitud como la de María, dispuestos a hacer lo que nos pide el Señor. Yo creo que para los jóvenes, y sobre todo a mí que me toca por pues, en muchos momentos celebrar la Eucaristía con los jóvenes en el momento de hacer su, su sacramento, la confirmación, ya esa etapa ya más juvenil, más, más consciente, ese compromiso de decir que, que, que este sacramento se realiza en una etapa, que es la juventud, donde es el tiempo del discernimiento de pensar que voy a estudiar que quiero ser en la vida si me caso, si me hago misionero si me hago religioso, si me hago consagrado ese momento de discernir ¿verdad? Sobre, sobre la vida misma sobre el futuro, sobre el mañana sobre lo que será mi vida hasta el final en ese discernimiento debemos tener siempre esa actitud de María esa capacidad de poder entender lo que Dios nos pide María, cuando el ángel le anuncia, le di, pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? Puesto que no conozco ahora a decir, el discernimiento no es fácil, hay muchas cosas que no las entendemos y que hay que pedir como María, esa luz para que nos enseñe a entender el camino, que nos mande una luz a través de la reflexión, a través de la palabra, a través de un guía espiritual, de un sacerdote, una religiosa que nos vaya orientando y ayudando a interpretar y a leer la vida pero desde ese, fiel, ese, ese ese cumplir con la voluntad de Dios. Yo creo que ha sido una bendición a mí este, y a todos nosotros, los, los cristianos católicos, ¿verdad? que tenemos un, un amor muy especial a María, una devoción que, que se basa y se fundamenta, no solamente en, en todo lo que María nos enseña, como algo grande, valiosísimo, sino en esa relación que nosotros debemos tener con María como madre es una de las cosas que más me ha impactado del Papa Francisco, siempre, ¿verdad?, cuando se visita y decimos, bien, vamos venimos de Panamá, y él dice, oh, díganle que recen por mí, que oren por mí, y recuerdo que una vez el nuncio le decía, en Panamá siempre se reza el rosario por usted, y esto le impactó al Papa.
1: ¡Qué bonito! Porque
3: para él y para muchos papas y para muchos santos,
1: uh -huh.
4: como San
3: Juan Pablo II, Juan Pablo II decía, que su oración predilecta era el rosario y ese rosario que nos ayuda a vivir, no como una oración mecánica, sino como ese constante, tener un diálogo con María. En cada de María, ese saludo, ese sentir que, meditando los misterios de su, de su hijo, contemplamos cómo ella nos mira con ternura, como madre presente. Y el Papa Francisco, en una de esas entrevistas, cuando le preguntaban sobre su devoción mariana, una de las cosas que me impactó es bueno, nosotros, en este mundo hay muchos títulos de emperadora, de reina, de esto, de otro, que suenan gran, grandes. Y que a veces le ponemos esos títulos a María porque para nosotros ella es lo más grande. Pero decía el Papa que para nosotros, si hay algo grande, es ser madre. Si hay una persona importante para mí, es mi madre. Y María es madre. Y reconocer y entender y contemplar todo ese misterio de la encarnación a través del cual Dios asume nuestra humanidad desde María y que vive como verdadero hombre, siendo Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, siente toda esa experiencia de la acogida, de la protección, de la ternura, de todo lo que María vive con ese niño, con el Hijo del Altísimo, era con ese Dios, con nosotros, y va viviendo hasta el final todo ese sentimiento de madre al punto que en la cruz él nos las regala como madre. Nos da ese don de tener una madre que muchos santos, como decía cuando meditamos la historia desde tantos santos, la devoción mariana que se fundamentaba en sentir que María es la madre que me acompaña. Así como decía Juan Pablo II, cuando murió su madre, que va al santuario y dice, desde hoy tú serás mi madre. Y sentir eso, verdad que María... No es algo, una devoción lejana, una especie de, 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 de devoción quizás así como tradicional, o sino es una experiencia que me marca el corazón, que me marca mi vida espiritual, donde siento este regalo tan grande de esa maternidad de María que acompaña a la Iglesia, pero que nos invita a ser fuertes, radicales, firmes, como ella, diciéndole al Padre, hágase en mí según tu palabra.
1: Pues con esas palabras que tenemos que llevar bien grabadas en el corazón, confiemos en que sean muchas las almas que las hagan vida y que las interioricemos también durante estos días de la JMJ. Y como dice usted, pues a veces no es fácil, y más pues en ciertos lugares, ¿no?, eh, como los que va a visitar el Papa, porque es una jornada mundial de la juventud que se caracteriza especialmente también por esa cercanía al mundo del dolor, ¿no?, donde hay jóvenes que viven pues marginación, que viven la enfermedad. Estoy pensando, por ejemplo, en esa eh, celebración con esa liturgia penitencial que presidirá el Papa, con los jóvenes que están privados de libertad en el centro de cumplimiento de menores, de las garzas, de Pacora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se es espera, don Rafael, de este encuentro con el Santo Padre, con estas personas que tienen que abrazar la cruz del sufrimiento, ¿no? Que anhelan la esperanza y, sin embargo, pues a veces por ese entorno en el que viven no lo tienen fácil.
3: Sí, sí. De verdad que... Eh... El Papa nos ha impresionado mucho con este tema, incluso ¿verdad? cuando él explicaba el porqué de su nombre, Francisco. Uh -huh. Que cuando ya, pues que recuerdan que estaba pues, en la votación, y ya cuando él sentía que ya los demás escuchaban tanto Bergoglio, Bergoglio, que un cardenal se le acerca y le dice: Acuérdate de los pobres. Y quizá ese tema de los pobres, ¿verdad?, era uno de los temas también que eran importantísimos para Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II el que la iglesia volviese a tener la mirada en el pobre, que es lo esencial del evangelio, y la pobreza que está en todas sus expresiones, la pobreza como ausencia de, de esa dignidad, hay la pobreza eh, eh, natural de todos nosotros, somos pobres, nuestra vida es nada, y la única riqueza que tenemos es la gracia, es el don, ese Dios, el don que Dios nos ha dado, yo eh, cuando trabajaba en los hospitales reconocí eso, que, que mucha gente se aferra a tantas cosas en este mundo, pero cuando hay una enfermedad, y una enfermedad que ya se sabe que terminará en la muerte, nos damos cuenta que lo más valioso que hay en este mundo es la vida que Dios me ha dado. Y no la vida como algo biológico, como estar respirando, sino el poder vivir, el disfrutar las cosas hermosísimas de la vida, los padres, los hijos, los hermanos, la amistad, la capacidad de colaborar, de ayudar, estas cosas que nos llenan humanamente. Ese es el tesoro más grande. Hay una pobreza, ¿verdad?, donde nosotros no somos nada sin la fuerza, sin la luz, sin la esperanza, sin el amor que viene de Dios. Pero luego está esa pobreza que la hemos entendido, ¿verdad? La pobreza como un mal. Cristo no vino a bendecir la pobreza. Se encarnó entre el pobre, no para bendecir la pobreza, sino para que el pobre reconociera su riqueza, su dignidad. Ese... Esa, esa dignidad que está por encima de cualquier título que un ser humano se invente en este mundo esa dignidad de ser hijos de Dios y por lo tanto, el que todos los seres humanos podamos reconocer, y hay muchas cosas que nos empobrecen, la pobreza material la, la falta pues, de recursos materiales la pobreza de conocimiento, cuando hay ignorancia, cuando hay analfabetismo esa pobreza moral, cuando somos educados en ambientes de violencia o de deshonestidad y, y caemos en una vida total, eso empobrece la vida, la pobreza de afecto, de cariño, de que me valoren de que me aman, hay mucha pobreza en distintas expresiones y siempre esa pobreza será el mal, y por eso el Papa ha marcado tanto, yo he estado pues en una en una de, la, de, la, de las comisiones del Sedan, en vocaciones de ministerio, pero el sedan Dentro de, 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 las, de las frases o de las líneas pastorales que se tiene en el de departamento, hay una de esas líneas fundamentales que es una iglesia pobre para los pobres. Una frase del Papa. Entonces yo recuerdo que en el año de la misericordia, precisamente ¿verdad? desde el Celan, eh, eh, hubo en Bogotá el jubileo de la misericordia para los obispos. Uh -huh. Y recuerdo que siempre en todas estas experiencias de jubileo de encuentro se hacen visitas para conocer las ciudades antiguas, para conocer parte de la ciudad, todo lo otro. Para esta jornada la visita consistió en ir a lugares de pobreza, de dolor. Recuerdo que a mí me tocó vivir eh, ir con algunos obispos ¿verdad? a una región donde había el tema de la prostitución. Toda la prostitución el Estado la, la, la concentró en esa área. Y entramos ahí y era un área que de verdad se, se, se sentía esa ese ambiente inhumano, inmoral, es una cosa. Y nos llevaron a unos comedores donde muchos de los que ahí eh, que tenían problemas de drogas y de alcoholismo iban a comer. Fuimos a una residencia de niños donde estos niños eran hijos de estas mujeres ¿verdad? Que, que, que llevaban este tipo de vida y estaban como abandonados en la calle. Y pues lo, 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 este movimiento que recogió a estos niños para darle comida, les dio alojamiento, lo, les inculcó el estudio, el desayuno. Es decir, o sea vimos todo lo que se hace en estas áreas de, de pobreza para aliviar y, y, Dios quiera, eliminar el tema de la pobreza. Y el Papa, en esta Jornada Mundial de la Juventud, reafirma eso. El deseo de estar en contacto con los jóvenes en, en este centro de para menores, privados de libertad, y luego para ir al hogar del buen samaritano donde están todos los pacientes de SIDA. Son estos aspectos que, que el Papa, brad vuelve y nos sorprende y nos impacta y, y de verdad, yo me, me, a mí pues mi nombramiento de obispo lo hizo en el tiempo pues el Papa Francisco fue uno de los primeros, y una de las cosas que es me que siempre pues tenía este contacto con los, con los, con los, con los privados de libertad y yo procuro casi siempre ¿verdad? el jueves santo hacer una celebración en las cárceles. Yo de seminarista tuve dos años eh, trabajando en las cárceles y esa experiencia me ayudó como a entender bastante todo lo que es el sentido de la vocación. Al ver un joven con capacidad académica, intelectual, brillante, pero que tuvo esa inteligencia o todas las habilidades o la capacidad que tiene las orienta en el ambiente en que vive, donde hay delincuencia, donde hay droga, donde hay violencia, donde hay armas, y, y, y todos estos delincuentes peligrosos muchas veces son jóvenes que tienen una capacidad intelectual o habilidades extraordinarias. Y ahí uno siente que eso, que la sociedad o que el ambiente destruye la riqueza de estos jóvenes. Entonces yo creo que el Papa nos está exhortando, y sobre todo a los jóvenes, al no juzgar verá las cosas malas, la pobreza, la delincuencia, la droga, los vicios, desde una mirada simplemente humana, sino desde esa mirada de misericordia, que así como muchas veces yo lo comento, ¿verdad? Que, que para entender el amor de Dios, Él mismo nos como nos invita a tratar de tener una idea de ese amor en el amor de una madre. Porque si su hijo le sale un vicioso, le sale una persona con tantos problemas y con tantos males, y, 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 y todo el mundo lo ve como alguien malo, como un delincuente, como un adicto, como lo que sea, todo el mundo lo verá como lo, lo peor, menos su madre. Ella siempre lo verá como su hijo, porque lo sintió en su vientre, porque supo y es consciente que cuando nació tenía el corazón limpio, pero que el mundo lo arrebató de sus manos. Y yo siento que esa es la mirada que nos invita el Papa Francisco a, a tener en la pobreza. A temer en el dolor de seguir los pasos del Señor, de ser auténticos discípulos que descubrimos en el dolor de cada hermano al crucificado.
1: Pues Dios quiera, don Rafael, que podamos también nosotros acompañarlo con la oración y que nos concedan esos ojos y ese corazón de misericordia para poder también acompañar a nuestros hermanos. Bueno, usted como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, además conocerá bien de cerca ¿no? a este pueblo panameño, a esta iglesia, ya que hemos realizado este viaje a través de las ondas de Radio María. ¿Qué destacaría de la Iglesia de Panamá? Acérquenos un poquito a esa realidad.
3: Bueno, Panamá, creo que dentro de de esta de esto que identifica a nuestra iglesia latinoamericana quizá todavía este, está muy marcada este tema de, de su fe de su religiosidad hay muchas expresiones a nivel a nivel de, 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 del país verdad de, de devociones tan especiales yo lo recuerdo también verdad en mis clases de, de mariología una vez que, que se nos decía que a veces hay personas que se identifican por ejemplo con, con la dolorosa con el crucificado, con el nazareno, porque hay un momento doloroso. Hay personas que, que se identifican con el resucitado, con la Inmaculada, con la con la Asunción, ¿verdad? Que se identifican con el triunfo, pero hay mucha gente en nuestro pueblo que en estas devociones, quizás de las más grandes, el nazareno de Atalaya, el nazareno de Portobelo, sobre todo el de Portobelo, que es el le llama el Cristo negro, es la parte. De, la Atlántica, ¿verdad? Donde el puerto de, de Puerto Velo, como se dice, ¿verdad? Este, que era la entrada para ese puente de comercio. Ahí hay una experiencia a veces difícil de, de pobreza, de historia, ¿verdad? Hay mucha población descendiente de, de, de afro-antillanos y afroamericanos que sufrieron esos temas, que los trajeron con el tema de la esclavitud y de los trabajos pesados, y que a lo largo de su historia, como que se han identificado con toda esa experiencia y se identifican con este Nazareno, el Cristo Negro, que le llaman, ¿verdad?, y es también un Cristo eh, que su piel es negra, pero que este, expresa todo eso, la realidad de estos pueblos, ¿verdad?, o de estas personas que de, de muchos lugares del país hacen estas concentraciones masivas tan grandes, tanto el de la Atalaya, que ya esto es un ambiente más del interior, y el Nazareno, pues, que es este, este ambiente que lo comentaba. Todo esto para decir, pues, que nuestro pueblo... Es todavía muy religioso van entrando muchas influencias ¿verdad? De, de corrientes de afuera ideologías y temas que se que sí llevan marcando sobre todo el área central yo estoy en una diócesis que estadísticamente es la, la más religiosa creo que el 90% ¿verdad? de la población ¿Ah, sí? son católicos, uh -huh. participan mucho verdad de, de, de las celebraciones hay muchos laicos comprometidos es también la región más fiestera, fiestera de la, de la de, de, de aquí, de Panamá, una característica que, que nosotros como que todavía tenemos muy marcado, ¿verdad?, la, 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 nuestra herencia española. La mayoría de, de los, sobre todo el área de Los Santos, muchos son nacidos de, de españoles y, y muchos, ¿verdad?, de, lo, de, 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 nuestra, de nuestra población, sobre todo en Los Santos, pues son eso, de piel blanca, de ojos claros, de, y, y que, que pues se entiende y se conoce de, de esa misma descendencia española. Eh, las tradiciones, la pollera, o sea, hay muchas cosas que se tienen aquí en nuestra región que son muy comunes, ¿verdad?, a, a, a tradiciones españolas. Es decir, es un pueblo muy sencillo, muy acogedor, la gente es bondadosa. A mí a veces no me gusta contar esto porque piensan que exagero, pero tienen que venir. Hoy nos decían eso los, los, los peregrinos, que han sentido una acogida tan humana, como que si los hubieran conocido toda la vida. Eso, para que ustedes lo entiendan, tienen que venir a Chitere. Pero, sí. este para, para decirles eso, no creo que es una, un área muy bendecida, nuestra diócesis, eh, las otras diócesis, sobre todo las al interior, Pernomé, Santiago, son este diócesis que es impresionante, la religiosidad, la respuesta verdad de los laicos a la, a la, a la, a la iglesia, es eh, eh, es una bendición estas áreas, yo le contaba a los a los peregrinos que nosotros aquí en Azuero, en Herrero y los Santos, uno encuentra como el Panameño, el Panameño así eh, nacido en Panamá y con sus costumbres y sus tradiciones y su folclore, ya el panameño de la ciudad, en Panamá como muchos saben por la historia, por el canal, por tantas personas que vinieron a trabajar de Francia, de Italia, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Panamá se ha convertido en un crisol de raza, uno encuentra de oh, y este, todo, y es parte de nuestra riqueza. Una riqueza, esto que nosotros vivimos en Panamá, como decía, ese crisol de raza, esa diversidad, y lo que nos caracteriza mucho es eso, la alegría, la fiesta, estos aspectos, era propio de, de nuestro Panamá.
1: Pues qué alegría, don Rafael. Nos unimos nosotros también a, a esa alegría que tienen los panameños y más en estos días, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo pues el habernos acercado a ese corazón de Panamá y en estos días tan especiales pues tengan por seguro que vamos a estar unidísimos a ustedes. Estar allí nuestra compañera Paloma Niño allí en Panamá junto a una delegación pues de España viviendo de primera mano pues los actos que puedan y aquí en Radio María también vamos a retransmitir algunos de ellos. Así que en fin nos unimos y sobre todo pues con la oración, ¿no? Cuántos de nuestros oyentes estarán en los hospitales, en la prisión, en sus casas, en sus coches, unidos y orando por estos días en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Y bueno, el tiempo pasa rapidísimo, don Rafael. Estaríamos aquí hablando pues, todo el programa, pero no queríamos que faltase esa sección tan especial que tenemos para nuestros obispos. Y es la voz de los obispos desde el corazón de María. Por eso quería yo invitarle también a que compartiese con nosotros pues, alguna anécdota, alguna ¿Experiencia o alguna vivencia particular que recuerde haber vivido especialmente en el corazón de la Virgen?
3: Sí, yo, yo creo que, que son muchos los momentos quizás ¿verdad? Donde, donde en alguna celebración, sobre todo Mariana, alguna palabra, alguna reflexión, ya sea escuchando, ya sea preparando ¿verdad? La, la, la meditación o la movida, siempre hay algo en María que nos despierta, que me despierta, que me levanta pero quizá, este, una de las cosas que, que, que quizá uno no lo comenta por, por por no porque hay cosas como que son tan reservadas no pero cuando me toca eso meditar el rosario a veces en el ir el, el, el ir repitiendo cada de maría y tratando de en cada de María sentir que la Virgen que nuestra madre me mira me acompaña, que tengo esa conciencia, ¿verdad?, de que ella conoce mi dolor, mis miedos, mis preocupaciones, mis debilidades, mis conflictos. En sentir eso, que esa madre me ve con ternura, que no me juzga, que no me, me, me condena, sino que más bien me quiere arropar de esa ternura de madre, me quiere acoger como madre. Creo que para mí son esos momentos que me llenan de mucha paz, meditando pues, el, el rosario, y sobre todo en ese meditar, contemplar la presencia de una madre que, que desde allí, desde el silencio, desde la oración, desde esos momentos tan especiales, eh, ella nos, nos mira, y, y yo creo que María, que debió de haber experimentado el dolor más grande en su vida, al ver a su hijo cargando con aquel madero, al ver a su hijo, después de haber sentido una alegría inmensa de tomarlo en sus brazos cuando nació, de volverlo a tomar en sus brazos, pero ya lleno de sangre, desfigurado, sin vida. María entendería aquello que le dijo alguna vez aquel anciano Simeón cuando llegó a presentar al niño, a ti una espada te va a atravesar el alma, te atravesará el corazón. Y ese dolor tan grande que vivió María, y que yo entiendo que mis dolores y mis preocupaciones no serán tan grandes como el dolor que padeció nuestro Redentor, la agonía que vivió Él, y no fue una agonía solamente física, sino ese dolor tan grande de ver cómo el mundo le ha dado la espalda a nuestro Padre, cómo hemos cerrado los oídos del corazón a sus palabras, ¿verdad?, y, y nos aferramos de Él, y el Hijo que, que experimentó ese dolor tan grande y que hoy, en nuestro caminar, María también se hace partícipe de ese sufrimiento, de cómo a sus hijos se les va agotando el vino de la alegría, de la esperanza, de la felicidad, y queremos llenar esas vacías de, de otras cosas. Y por eso yo siento a veces experimento, que así como esa madre que aguantó tanto camino a la cruz, también sigue mostrando esa ternura que nos da fortaleza, que nos inspira a levantarnos, que nos inspira a seguir caminando, pero confiados de que ella está presente en la vida de cada uno de nosotros. Creo que es como que, y son de las experiencias para mí más íntimas, más secretas, ¿verdad? Pero que, que en eso, ¿verdad? en la meditación de, del Rosario, sobre todo, he sentido esa paz en momentos de problemas o de conflictos o, o momentos oscuros. Hacer el Rosario me ha llenado, me ha hecho sentir una paz tan especial y, y es sentir que María, nuestra madre, está siempre junto con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias por su bello testimonio, don Rafael. Y Dios quiera que también nosotros, unidos a ese rezo del Rosario, jamás nos separemos de la Virgen María. Le agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros esta noche pues este programa en el que ya nos ha acercado tanto a la JMJ y hemos podido pues participar un poquito desde allí, desde Panamá. Y bueno, pues como en Radio María aquí también tiene su casa, le esperamos cuando quiera en nuestro programa de la Voz de los Obispos.
3: Gracias, muchas gracias Cristina. Quiero agradecerle, ¿verdad? esta esta invitación esta llamada para, para, para compartir verdad nuestra alegría nuestra gratitud a dios por esta jornada mundial de la juventud y agradecerles a ustedes verdad a ti y a todos los que colaboran con radio maría esta labor tan hermosa que ustedes realizan yo le decía al grupo y en verde que cantaban ustedes están predicando están evangelizando pero a través del canto Radio María evangeliza, forma, ilumina, instruye a través de, de esa programación y de todos estos programas, de toda esa dinámica ¿verdad? Que, que en la creatividad ayudan a que tantas personas, y a veces yo sé que ustedes ni se imaginan lo que un programa, una reflexión, un mensaje, una enseñanza a través de Radio María llega al corazón de tantas personas que las ilumina, y he conocido pues, muchos testimonios acá en Panamá, de personas que en un programa, escuchando tal padre o tal, tal programación, han sentido una luz en medio de sus dificultades, o sus dolores, o sus conflictos. Y por eso yo les agradezco a ustedes ¿verdad? el tiempo que dedican a esta misión, a este apostolado, a predicar, a hablar de Dios desde este medio de comunicación que llega a mucha gente. Así es que que el Señor les siga bendiciendo y siga dando tantos frutos a través de la labor que realizan ahí en Radio María.
1: Muchísimas gracias, don Rafael. Pues a sus oraciones nos acogemos. ¿Nos da una bendición para terminar?
3: Bueno, que el Señor Todopoderoso siga bendiciéndolos y desde acá de Panamá y todos reunidos unidos en oración, que Dios les bendiga a Rodemaría, a todo su equipo en España y, y sigan pues iluminando con esa palabra que llega a tantos hogares. Les bendiga el Señor Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Pues muchísimas gracias y hasta siempre.
3: Hasta siempre, Cristina. Gracias y saludos a todos.
1: Muchísimas Bienvenido. gracias. Monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, en Panamá. Y mientras escuchamos este himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, les recordamos que acabamos de entrevistar al obispo de la diócesis de Chitré, precisamente allí en Panamá, que es don Rafael Valdivieso, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Panameña. Bueno, si alguno de nuestros oyentes acaba de incorporarse, les recordamos, como siempre, que pueden descargarse, escuchar todos nuestros programas en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Y veo que el tiempo pasa y Miquel Bordas ya está preparado así que vamos a dar paso a los episcoplases.
2: Fill these cups words life, please forgive them cause they know not their lives. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky, we'll confide in our find on the
1: right. Pues entrando en nuestros episcoflases vamos a darle la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cuánto tiempo?
1: La verdad que te echábamos de menos ya por estos estudios, ¿eh? ¿Qué nos traes para hoy? Cuéntanos.
5: Pues bueno, en este programa, ya que está dedicado especialmente a este gran acontecimiento eclesial, uh -huh. que es la Jornada Mundial de Juventud, de Panamá, que empieza esta semana, esta misma semana, aunque ya llevan unos días, con los días previos en la diócesis, ¿Es verdad? que son momentos también muy especiales, que lo hemos podido vivir muchos, ¿verdad?, aquí en la JMJ en Madrid, pero también antes, en otros países. También, ahora que hay que cruzar el charco, pues no solo lo cruza el Santo Padre, sino que van a ir a Panamá, o ya están ahí, fieles de 17 diócesis españolas, jóvenes, y, y no tan jóvenes nuestros obispos, pero también jóvenes de corazón, porque como representantes de la Conferencia Episcopal Española, pues se han desplazado y asistirán a esta Jornada Mundial de la Juventud, tanto el presidente de, de la misma, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, y también los cardenales Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y finalmente también el obispo de Teruel y Albarracín, monseñor Antonio Gómez, junto al arzobispo de la Seo de Urgey, monseñor Juan Enrique Vives. Y hablando de también de monseñor Antonio Gómez Cantero, pues, Cristina, yo le quería felicitar porque este lunes 21 de enero se cumple el primer aniversario de su ordenación episcopal. Lleva un año de obispo.
1: Qué alegría. Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando retransmitíamos desde Radio María su ordenación episcopal. Y un año ha pasado ya. Madre mía, pues vamos a felicitarle. Y sobre todo, pues también le encomendamos en la oración esta semana, especialmente.
5: Así es. Y este 24 de enero, jueves, fiesta de San Francisco Sales, patrón de los patriotistas y también... El 20 aniversario del nacimiento de esta radio, de esta casa... Estamos de
1: cumpleaños. Pues coincide,
5: ¿eh? coincide con los 20 años uh -huh. de ordenación episcopal del obispo mérito de Origua Alicante, monseñor Rafael Palmero.
1: Pues le felicitamos también desde aquí, por supuesto.
5: Y bueno, esta semana tampoco es que tengamos muchas noticias o episcoplases, porque nuestros obispos han estado de ejercicios. Uh -huh, es un es. tiempo muy muy especial de ponerse ante el Señor, o sea que la actividad externa queda como más callada. Pero bueno, sí que tenemos una noticia. ¿Cuál es? Que el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, después de un periodo de reflexión y renovación espiritual, pues presentó al Santo Padre su renuncia y el Santo Padre se la ha aceptado. ¿Mm? Recordemos que cuando eh, el Papa Francisco concedió el pasado 15 de junio, pues primero de todo, un tiempo para esta reflexión, fue sustituido por eh, Monseñor Francisco Gil Eguín, arzobispo mérito de Burgos, como administrador apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Pues bien, eh, ante la hora la aceptación de la renuncia del obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, va a haber una sustitución en la persona del administrador apostólico de esta diócesis. Si hasta ahora lo ha sido el arzobispo mérito de Burgos, Monseñor Francisco Gil Eguín, pues en adelante, el administrador apostólico de esta diócesis de Ciudad Rodrigo lo será Monseñor Jesús García Burillo, que es el obispo emérito de Ávila, ha sido obispo pues hasta hace muy poco cuando ha sido sustituido por Monseñor José María Gil Tamayo. Pues bien. Ayer sábado pues, fue la despedida en la catedral de Monseñor Berzosa con una eucaristía y, bueno, Monseñor Berzosa va a continuar como obispo mérito de Ciudad Rodrigo hasta un nuevo nombramiento de la Santa Sede que pueda tener lugar. Pues encomendamos también este cambio en la diócesis de Ciudad Rodrigo y encomendamos también pues, al nuevo administrador de esta diócesis, a Monseñor Jesús García Burillo y también, por supuesto, a Monseñor Raúl Berzosa que, curiosamente, una de las últimas entrevistas que concedió, todavía siendo Obispo, antes de tomarse este tiempo, fue aquí, precisamente, en la voz de los obispos, ¿te acuerdas, Cristina? Por
1: supuesto que sí. Hace ya unos meses. Claro que sí, pues todas nuestras oraciones y le encomendamos mucho.
5: Y, Cristina, simplemente decir que esta semana, que va a ser la semana de la oración para la unidad de los cristianos, pues en todas las diócesis españolas se celebran muchas actividades eh, pues de ecumenismo, de oración conjunta, en la que participarán por supuesto también nuestros obispos. Y Cristina, para terminar, pues simplemente vamos a escuchar ahora unas palabras, una reflexión que nos ha dedicado especialmente para este programa el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, dedicada pues a este domingo.
1: Vamos a escucharlo, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez.
0: El evangelio de este domingo presenta el evento prodigioso sucedido en Cana un pueblo de Galilea, durante la fiesta de una boda en la que también participaron María y Jesús con sus primeros discípulos. La madre dice al hijo que falta vino y Jesús, después de responder que todavía no ha llegado su hora, sin embargo, acoge su petición y da a los novios el mejor vino de toda la fiesta. Y es que cuando uno pone la confianza en el Señor, da lo mejor, ...aunque en algunos momentos nos parezca que no... ...¿por qué? Porque él tiene sus maneras, sus modos... ...para hacer el verdadero milagro... ...de llevarnos a todos por el camino de la santidad... ...basta confiar en él... ...basta ponerse en una actitud de petición... ...y de petición de ruego... ...y de petición como hizo la Virgen... ...cuando ve una necesidad... ...se lo dice y el Señor responde el salmo de hoy nos vuelve una vez más a mirar con dulzura y con entrega y generosidad aquello que nos dice el Señor contad las maravillas del Señor a todas las naciones se lo dice a sus apóstoles es un salmo y ciertamente que muchas veces lo, lo rezaban Qué hermoso que podamos nosotros también mirar con esta disposición, que contemos las maravillas que el Señor va haciendo en nuestra vida, hoy que estamos tan apresados por lo negativo, por noticias falsas, fake news, por situaciones, podemos decir, en las que parece que el mundo se va a acabar, situaciones que nos apenan y en muchos momentos nos deprimen. Ahí es donde tenemos que poner la mirada, en el Señor, para que nosotros también podamos decirle, cuenta las maravillas que tu Señor, has hecho en nosotros. Tú mismo nos invitas a ello, y por ello, en este día, tenemos que decir, contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Francisco Pérez para este domingo. Le agradecemos mucho esta reflexión tan de la mano de María y tan apropiada pues para estos tiempos en los que, como dice él, estamos escasos aparentemente de buenas noticias, pero bueno, hay que saber verlas, ¿verdad?
5: Así es, Cristina. Pues una buena noticia que ahora enlazo con la perla, pues fue la llegada de la fe al continente americano. Así es. Y entonces, ya que estamos hablando de Panamá y de la JMJ, pues quería hablar eh, de un obispo, el primer obispo de Panamá y el primer obispo del continente, lo que es la tierra firme. Español. Un franciscano, sí, Fray Juan de Quevedo. Pero más que hablar yo, te he preparado aquí un pequeño audio sacado de un vídeo hace cinco años en relación con la creación. ...de la primera diócesis en tierra firme... ...en Santa María la Antigua... ...que era una localidad justo entre Colombia y Panamá... ...que, bueno, pues abarcaba toda aquella zona... ...y luego, bueno, se trasladó más tarde a Panamá... ...pero bueno, vamos a escuchar este audio... ...preparado por la Conferencia Episcopal de Panamá... ...hablando de los 500 años... ...de la creación de la primera diócesis... ...en Panamá y en la tierra firme americana.
6: Desde este pequeño istmo panameño... ...con la creación de la primera diócesis en tierra firme... Bajo el manto protector de Santa María la Antigua... ...la semilla del Evangelio se esparció por todo el continente americano. Esta advocación nos llegó a nuestro continente a través de Vasco Núñez de Balboa... ...quien insistió en darle el nombre de Santa María la Antigua... ...al poblado fundado por él y Enciso en 1510... ...en el territorio del cacique Sémaco. La advocación de Santa María la Antigua nos viene de Sevilla, España cuando su catedral fue reconstruida en el siglo XIV. El rey don Fernando el Católico pidió al Papa León X que nombrase un obispo para que la iglesia emprendiera la evangelización en el amplio y aún desconocido territorio de América. Es mediante la bula pastoralis offici debitum que el Papa León X crea la diócesis de Santa María la Antigua el 9 de septiembre de 1513, la primera en la tierra firme de América. Su primer obispo fue el franciscano y predicador de la Casa Real, Fray Juan de Quevedo. Fray Juan de Quevedo hizo resonar la voz profética de la Iglesia cuando se enfrentó a la injusticia humana y denunció los desafueros de Pedrarias Dávila. En la historia podemos recoger los encuentros y desencuentros de los obispos con las autoridades.
5: Pues bien, Cristina, eh, simplemente añadir a este audio, a esta explicación de los inicios. ...de la presencia de la fe y sobre todo de la diócesis... ...de la estructura eclesiástica en Panamá... ...en el, lo que es el continente firme, la tierra firme... del continente americano... ...añadir que, bueno, eh, Fray Juan de Quevedo... ...pues efectivamente tuvo muchos problemas... ...sobre todo con los españoles... Eh, ...que eran bastante ingobernables... ...y dificultaban mucho también la relación con los indios... ...finalmente él decide volver... ...en abril de 1519 eh, vuelve a España... ...donde va a morir pues el 24 de diciembre en Barcelona... Justo antes pudo exponer los problemas de la evangelización y el trato injusto que recibían los indios por parte de los colonizadores españoles en la célebre reunión convocada y presidida por el emperador Carlos V en la localidad catalana de Molins del Rey, en la cual también estuvo presente Fray Bartolomé de las Casas, fíjate qué cosas, que después incluso se mostraría contrario a ese obispo franciscano Fray Juan de Quevedo. En fin, pues esta es la historia del nacimiento de lo que es la iglesia jerárquica en Panamá y en todo el continente eh, americano.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla que has compartido con nosotros. Y bueno, como hemos tenido la sección de la Voz de los Obispos desde el corazón de María en esa entrevista que le hemos hecho a Monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Panameña, yo te animo, si quieres, a que te unas a mí y a los oyentes que nos quieran acompañar y que pidamos juntos por los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud, precisamente con la oración de otro obispo, el más importante, el obispo de Roma, nuestro Papa Francisco, con esa oración que él ha difundido pues para que podamos unirnos en esta Jornada Mundial de la Juventud. Así que oramos por los frutos de la JMJ en Panamá. Padre Misericordioso, tú nos llamas a vivir nuestra vida como un camino de salvación. Ayúdanos a mirar el pasado con gratitud, a asumir el presente con valentía, a construir el futuro con esperanza.
5: Señor Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos miras con amor. Haz que escuchemos tu voz, que resuena en el corazón de cada uno con la fuerza y la luz del Espíritu Santo.
1: Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida, anunciando con fe viva y con rostro joven la alegría del Evangelio, para trabajar en la construcción de la sociedad más justa y fraterna que soñamos.
5: Te pedimos por el Papa y los Obispos, por los jóvenes y todos los que participarán en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y por quienes se preparan a acogerlos.
1: Santa, Santa María, María de la Antigua, patrona de Panamá. Haz que podamos orar y vivir con tu misma generosidad.
4: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Amén.
1: Queridos oyentes, se nos ha ido el tiempo rapidísimo para variar, así que tenemos que despedirnos. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Agradecemos al obispo de la diócesis de Chitré en Panamá, Monseñor Rafael Valdivieso, que nos haya acompañado esta noche, que nos haya contado esos detalles de la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y que nos haya acercado a la Iglesia de Panamá de ese modo tan entrañable, compartiendo su devoción a Jesús y a María. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por esos episcoflases y por mantenernos actualizados en esas noticias de los obispos. Y quería tener también un agradecimiento muy especial para nuestra compañera Celeste Vargas, que está de periodista allí en Panamá, que ha estado con nosotros en España hace unos meses y a la que desde aquí pues, con gran cariño le mandamos un saludo porque además nos ha ayudado mucho en la producción de este programa. Celeste, un abrazo de todos nosotros. Y me quedan, como siempre, darle las gracias a todos ustedes que un domingo más nos han acompañado en la voz de los obispos y que sé que están rezando por todos nuestros pastores. Les espero en 15 días, si Dios quiere. El domingo que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe siempre.